0: Ich habe da ziemlich viel schon ausprobiert und durchgemacht und kann da eigentlich schon fast einen, einen Mischler für Psychiatrie rausbringen, weil ich eben schon einige Institutionen jetzt so kennengelernt habe.
1: Crazy Turn. Ich bin bipolar. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Crazy Turn. Ich bin bipola. Ich bin Victoria und moderiere diesen Podcast und Nicole, einer meiner besten Freundinnen, erzählt uns von ihrem Leben mit der Krankheit der Bipolarität. Wir haben schon einige Folgen gesendet, in der ihr viel über den privaten Struggle von Nicole mit der Krankheit erfahren habt, aber auch Experteninterviews zu diversen Themen sprechen haben lassen. Auch in dieser Folge mit dem Thema stationäre Aufenthalte haben wir wieder einen Experten eingeladen, und zwar Oberarzt Dr. Christian. Suko aus dem Therapiezentrum Yps in Niederösterreich. Nicole spricht mit ihm über ihre eigenen Erfahrungen im Therapiezentrum, aber auch allgemein über die Therapieformen, die sehr sehr unterschiedlich angelegt sind. Das ist auch einer der Punkte, die wir hier vorwegnehmen wollen, und zwar, dass jeglicher Therapieansatz, der hier beschrieben wird, eine neutrale Darstellung, bzw. ein Abbild der, der derzeitigen Methoden widerspiegelt. Wir, Nicole und ich, wollen also keine Werbung für diese Therapieformen oder Substanzen mit Suchtpotenzial machen, noch zu einer bestimmten mehr oder weniger tendieren, sondern es eine Expertenmeinung widerspiegelt. Wir wollen euch auch darüber aufmerksam machen, dass wir eine E-Mail-Adresse besitzen und zwar info at crazyturn.at und somit wollen wir euch gerne dazu auffordern, eure Meinungen oder sogar Selbsterlebtes uns zu schildern, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, wir euch mittels unserem Netzwerk an Expertinnen antworten können. Oder ihr sogar direkt eine Frage an Nicole habt und wir darauf in der nächsten Folge gerne darauf eingehen. So, hallo Niki. Wir befinden uns wieder gemütlich auf der Couch mit einem Tee, die Kerze brennt. Der Sommer ist jetzt nun schon vollendet vorbei, weil wir haben eigentlich seit Wochen nur Sturm, Regen, Kälte. September, herbstliche Stimmung ist hier. Ähm, ja, wie schaut deine Stimmung eigentlich so aus? Hallo Vicky. Naja, diese herbstliche Stimmung
0: spiegelt sich auch irgendwie in meinem Innenleben wieder. Wie ich auch eh gesagt habe, in den letzten Folgen war der Sommer geprägt von Rapid Cycling, also sehr schnell sich wandelnden Phasen von manischen Schüben und dann wieder depressiv verstimmt. Und ja, und jetzt ist es wieder so, dass ich eher depressiv verstimmt bin. Und wieder mal so meine Sinnfrage habe, nicht wirklich weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll und sehr viele Fragezeichen habe und Baustellen und ja, Frustration einfach sehr groß geschrieben ist derzeit.
1: Also ich glaube, es ist auch einer der ersten Male, dass wir hier zusammensitzen und es dir eigentlich so geht, wie es dir heute geht. Ich glaube, bei, bei jedem... Ähm, bei jeder Podcast-Aufnahme warst du relativ stabil auf eine Art und Weise, beziehungsweise ist dir relativ gut gegangen. Ähm, heute, glaube ich, haben wir das erste Mal eine Nicole vor uns, die, die es nicht so gut geht, sozusagen. Ja,
0: da würde ich auch zustimmen, das stimmt gleich. Na, es ist einfach so, dass ich sagen muss, wenn ich so depressiv verstimmt bin wie jetzt, dass ich auch ziemlich wortkarg bin. Also es fällt mir auch wirklich schwer, dass ich irgendwie Worte finde, die gescheit beschreiben könnten, wie es mir geht. Also ich fühle mich eher, was ich schon beschreiben kann, ich fühle mich so wie eine leere Hülle, die irgendwie nicht gefühlt ist mit irgendwas, was Leidenschaft, Sinnhaftigkeit oder Sonstiges bedeuten wird. Und ja, es ist einfach sehr frustrierend, dass dieser Zustand immer wieder zurückkommt und ich mir immer wieder hilflos vorkomme, obwohl, und heute ist das Thema stationäre Aufenthalte, ähm, ich sehr viel eigentlich schon gelernt habe in meinen Aufenthalten, wie ich solche Phasen bewältigen könnte, aber es fehlt mir einfach die Motivation, der innerliche Antrieb, ich weiß, was ich tun sollte, ich weiß, wie es funktionieren könnte und ich tue es einfach nicht. Und das ist halt auch so eine große Frustration für mich gerade.
1: Man kann aber auch dazu sagen, dass du jetzt, weil wir eigentlich immer wieder betonen, es ist, wenn eine Manie da ist, dass danach einfach der depressive Einbruch da ist. Und diesmal haben wir aber die Situation, dass gar keine besonders auffällige Manie vorher da war, sondern es die relativ eigentlich gut gegangen ist und trotzdem jetzt eine eher stärkere depressive Verstimmung vorhanden ist.
0: Ja, also es war keine ausgeprägte Manie, aber es war dieses Rapid Cycling mit immer wieder so Ansätzen von manischen Schüben war schon da. Hm.
1: Ja, also wie du auch schon betont hast, heute geht es um stationäre Aufenthalte. Du hast ja schon einige hinter dir. Willst du vielleicht kurz erzählen, wie viele stationäre Aufenthalte hattest du eigentlich schon?
0: Also es ist ziemlich schwierig zu sagen, in 21 Jahren, wie viele stationäre Aufenthalte ich hatte. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, die ersten hatte ich in meiner ersten Depression 2000 und dann in meiner Manie 2001 hatte ich gleich mehrere Kliniken, wo ich kurzzeitig einen Aufenthalt hatte und seither muss ich sagen, also das war sogar in anderen Bundesländern, das war in Salzburg und in Niederösterreich und seither habe ich immer wieder in Wien kürzere und längere Aufenthalte und man muss halt auch unterscheiden, es gibt eben, darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen, es gibt eben so Akutstationen, wo man hingeht, wenn es einem ganz schlecht geht und dann gibt es eben auch Supercut-Stationen und dann gibt es halt überhaupt ähm, längerfristige Therapieaufenthalte von bis zu drei Monaten oder auch Rehaaufenthalte von sechs Wochen. Ich habe da ziemlich viel schon ausprobiert und durchgemacht und kann da eigentlich schon fast einen, einen Mischler für Psychiatrie rausbringen, weil ich eben schon einige Institutionen jetzt so kennengelernt habe.
1: Gut, also wirklich viele stationäre Aufenthalte, kann man sagen, hast du schon hinter dir. Das heißt, ähm, bist vielleicht auch schon eine Art von Expertin, wenn es darum geht, die eigenen Sichtweisen und die verschiedenen Strukturen in diesen ähm, Kliniken, Therapiezentren zu beschreiben. Was mich aber auch interessieren würde, wäre, wie war eigentlich so deine erste Erfahrung, ich glaube, in einer der ersten Podcast-Folgen hast du das auch ein bisschen erklärt, aber vielleicht gehen wir da noch kurz darauf ein. Und dann würde ich eben anschließend darauf auch gerne wissen, gibt es eigentlich einen Progress oder eine Art von Entwicklung, durch die du gegangen bist, durch all diese Aufenthalte? Hat es am Anfang mehr einen Widerstand gegeben und ist quasi in deiner Wahrnehmung mehr ein Akzeptieren und eine Bereitschaft, auf einmal aufgekommen, eben sich salopp ausgedrückt, sich einweisen zu lassen. Ähm, ist es aber dann mehr Resignation oder hat man erkannt, dass das wirklich ein Ort ist, wo mir geholfen wird? Genau, fangen wir mal einfach an. Wie waren deine ersten Erfahrungen? Ich glaube, das kann man so gar nicht so direkt trennen,
0: weil es kommt immer darauf an, in welcher Phase ich in, in die Klinik komme, ins Krankenhaus komme. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt depressiv bin, was ich das erste Mal war, 2000, da war ich auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien am Rosenhügel und da muss ich sagen, da bin ich mir total deplatziert vorgekommen und es war einfach alles so eine Endzeitstimmung und es hat eh alles keinen Sinn und das bringt nichts und was mache ich da überhaupt und ganz viel auch Frustration, was mache ich dort den ganzen Tag und die Langeweile, die sich dann auch ergeben kann, wenn sich eben Therapieformen jetzt dann noch nicht eingespielt haben. Und deswegen muss ich sagen, die Akzeptanz war damals gar nicht da. Da bin ich von meinen Eltern quasi ins Krankenhaus gebracht worden und die Einsicht war dann aber ein halbes Jahr später auch nicht da, wie ich manisch geworden bin. Da habe ich mich ja quasi, wie es des Öfteren ist, wenn ich manisch bin, selbst eingewiesen in Salzburg. Man muss sagen, also Wien, Salzburg ist schon... Ein ordentliches Stück, also es ist schon ordentlich, ordentliche Entfernung. Und da war ich einfach, weil ich so umtriebig war. Und das habe ich hier schon einmal erwähnt. Und ich beim damaligen Schießer Hermann Mayer im Krankenhaus in Salzburg war, bin ich dann in die in die Klinik gefahren und wollte eigentlich nur homöopathische Medikamente haben, weil ich eben so Erfahrungen gehabt habe aus der ersten Depression, dass Psychopharmaka nicht so gut sind für mich und da habe ich mich aber quasi selbst eingewiesen, weil dann war ich per richterlichen Beschluss untergebracht und das ist dann eben eine sogenannte geschlossene Abteilung, das heißt, ich durfte da auch selber nicht mehr raus. Zu meinem Schutz, zum Schutz von anderen, das sei dahingestellt, jedenfalls war das so in der Klinik in Salzburg und dann wurde ich von dort aus nach Niederösterreich, also näher zu meinen Freunden und Eltern auch überliefert, also ich bin mit meinen Eltern gefahren, die durften mich dann mitnehmen, weil die wollten mich schon nach einer Woche mitnehmen und da äh, haben die Ärzte noch gesagt, ich bin eine Gefährdung für mich und für andere und mussten dann wieder den weiten Weg nach Hause und konnten mich dann erst eine Woche später mitnehmen. Ja, also die Akzeptanz, dass ich das wirklich brauche, ist, ja, die, die dauert. Die hat gedauert und die ist noch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel in Depressionen, in depressiven Phasen ins Krankenhaus komme, dann ist das schon so, ich brauche das auch als Selbstschutz, aber es ist eine sehr große Frustration da, dass ich überhaupt dorthin fahren muss. Also große Freude ist das sicher nicht da, aber ich weiß, dass ich eigentlich gut aufgehoben bin, obwohl ich sagen muss, also ein Alltag auf einer Psychiatrie ist definitiv nicht lustig. Wenn man Glück hat, dann gibt es Programme, so wie Ergotherapie oder man hat vielleicht Psychotherapie und Aktivierungsrunden, wo so wo um Bewegung geht oder so. Aber die Programme sind halt, die stehen nicht immer. Das heißt, manchmal besteht der Alltag einfach nur aus Herumsitzen, Mandala malen und... Was ich sehr gemerkt habe im Psychiatrien, dass man extrem viel raucht, einfach um die Langeweile totzuschlagen.
1: Ja, da wäre auch meine nächste Frage, was ist ja eigentlich positiv in Erinnerung geblieben bei solchen Aufenthalten oder auch eben wie du es nennst ja auch, es ist ja dann auch eine Therapie oder Reha oder eben, genau. Oder was ist ja auch negativ in Erinnerung geblieben?
0: Also ich glaube, es ganz wichtig ist, man muss immer unterscheiden zwischen einer Akutstation und einer Superakutstation. Das heißt, wirklich Institutionen, wo man hinkommt, wenn man sich in extrem, extremen Krisen befindet, weil da ist auch ein ganz anderer Versorgungsauftrag als zum Beispiel, wenn ich auf Reha bin. Reha ist durchschnittlich so circa sechs Wochen und da kann man auch nur hin, wenn man stabiler ist. Das heißt, wenn man nicht äh, selbst- oder fremdgefährdend ist. Und das ist was ganz anderes, das heißt, da kann ich die Sachen oder zum Beispiel Langzeittherapie aufenthalte, wie ich sie eben auch zweimal im Otto-Wagner-Spital, also der Klinik Penzing in Wien hatte, am Pavillon 2 und eben einmal, wo wir dann auch das Interview hören werden, in Ips, im Therapiezentrum, auch auf Station 2. Das ist was ganz anderes Deswegen kann ich schwer sagen, was mir positiv oder negativ ist. Also zum Beispiel jetzt da, was überall gleich ist, ist einfach die Wichtigkeit von Mitpatientinnen, was natürlich auf einer Akutstation durchaus auch sehr belastend sein kann. Also Akutstationen sind Orte, wo Leute in akuten Krisen, Hinkommen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass so diese Mitpatientinnen, Mitpatienten das einen sehr auffangen kann. Und wenn dann Therapien da waren, zum Beispiel auf Reha- oder Langzeittherapiestationen, hat mir zum Beispiel immer Musiktherapie sehr gut gefallen, kreative Einheiten, zum Beispiel einer Ergotherapie. Also, das sind alles Sachen, die schon positive Aspekte sind und die auch irgendwie so Spuren hinterlassen, positive. Und negative sind einfach die Frustration und die Einsamkeit und ja die, die Tristesse, die einfach da sein kann, vor allem wenn man, wenn man depressiv ist und in der Klinik
1: und wie ist das für dich, wenn du jetzt längere Zeit äh, dort bist? Ich habe das ja manchmal mit dir erlebt, dass du es doch als einen geschützten Ort wahrgenommen hast, weil dort ähm, quasi du Struktur hast, ähm, weil dir da einen, eine Alltagsstruktur vorgegeben wird und du das eigentlich immer sehr begrüßt hast und du manchmal Angst gehabt hast, wieder nach Hause zu kommen, also wenn das alles zu Ende ist weil du dann auf dich allein gestellt bist, quasi mit Verantwortung über dich selbst zu tragen und eben auch über den Alltag?
0: Ja, das ist das, ich habe eine strukturelle Störung und das heißt, Struktur im Alltag und Struktur sich selber geben ist wahnsinnig schwierig für mich. Und natürlich ist es dann so, wenn ich irgendwo bin, wo das alles vorgegeben ist, wo es einen Stundenplan gibt, wo es einen Wochenplan gibt, dass das Angenehm ist für mich, weil ich mir da, weil ich mich da an etwas anhalten kann, aber das eben nicht mit nach Hause nehmen kann. Also eigentlich ist es das, was ich dort lernen sollte, aber ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten, dass ich eben das Erlernte mit nach Hause nehme und dann auch zu Hause implementiere im Alltag. Das ist schon wahr, dass das schwierig ist und dass ich das auch wirklich schätze, und vor allem so Langzeittherapieformen, die so sechs Wochen bis zwölf Wochen dauern.
1: Ja. Aber geht es dir danach eigentlich immer doch deutlich besser?
0: Nach einem Aufenthalt, das kann man so nicht genau sagen. Ich lerne zwar sehr viel, ich wiederhole sehr viel, aber es ist eben dieses Mitnehmen in den Alltag und dann auch Umsetzen können immer sehr schwierig, weil es ist ja auch eine ganz andere eine ganz andere Situation dort in geschützten Rahmen oder dann zu Hause.
1: Was also ich weiß, dass du dort auch, dann auch immer, was halt so passiert, auch Freundschaften knüpfst. Also vor allem, wenn man Menschen in ähnlichen Lebenssituationen oder Lagen auch wiederfindet. Das ist ja auch eine Komponente, glaube ich, die nachhaltig in den Leben dann auch existiert, weil auch Freundschaften dort entstehen zum Beispiel?
0: Ja, das habe ich gesagt, dass Mitpatienten und Mitpatientinnen ein sehr wichtiger Aspekt sind, eben wenn wir Leidensgenossinnen sind und auch Verständnis füreinander haben.
1: Und das Verhältnis zu Ärzten, Pflegepersonal, hast du da Erfahrungen, Meinungen? Naja, zum Beispiel da auch
0: man kann eben nicht alles in den Topf haben. Wenn man zum Beispiel auf einer Akutstation ist, ist das Personal viel angespannter und kann nicht auf einen so eingehen, wie wenn man zum Beispiel in einem Langzeitaufenthalt ist, wo es einfach eine Bezugspflege gibt, die mit einem die für einen immer da ist, oder es gibt eben, das wird man dann eh auch nochmal hören, stellvertretende Bezugspflege. das heißt, es ist immer jemand da, der mit einem reden kann und dem man sich anvertrauen kann. Und das Gleiche ist mit den Ärzten. Also die Ärzte können viel besser auf einen eingehen, wenn man längere Zeit dort ist, als wenn man akut ein paar Tage, Wochen dort ist. Aber in Akutstationen zum Beispiel ist halt wichtig auch die medikamentöse Einstellung und das akute runterholen aus einer Krisensituation.
1: Wir hören ja dann jetzt auch das Experteninterview mit Oberts Dr. Christian Suko. Er beschreibt dann verschiedene Methoden ähm, oder Therapieformen oder Therapieansätze. Ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich würde gerne wissen, weil du weißt ja, was im Interview passiert ist. Ähm, welche dieser Ansätze hast du selber schon erlebt oder probiert quasi? Also ich habe
0: zum Beispiel in IBS auch bei Herrn Dr. Suko diese Therapieform mit den Stromstößen erlebt oder zum Beispiel Tageslichtlampen oder CBD-Tropfen Genau, also man wird es dann hören, der Dr. Succo ist ziemlich auf alternativen Therapieformen ähm, unterwegs und setzt sich auch dafür ein, dass da immer wieder neue dazukommen.
1: Gut, Nicole, also ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt ins ähm, Interview reinhören mit Herrn Christian Suko Danke, dass du das Interview geführt hast. Hören wir einfach rein. Danke, Niki.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich befinde mich jetzt da seit eineinhalb Jahren wieder mal in Ips, im Therapiezentrum, wo ich September 2020 bis Dezember 2020 drei Monate verbracht habe. Schönen guten Tag, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben fürs Interview. Wollen Sie sich vielleicht bitte kurz vorstellen, Sie als Person und dann ein bisschen die Einrichtung.
2: Ja, ich als Person, ich bin jetzt hier im Haus seit 2014, Facharzt der Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Seit Oktober letzten Jahres bin ich auch Gastprofessor an der MedUni Wien. Das ergibt sich daraus, dass wir ein Lehrkrankenhaus sind und dass ich im Haus zuständig wäre, wenn wir Formulanten hätten, was wir nicht haben im Moment.
0: Was ist das Formulant?
2: Formulant ist ein Medizinstudent, der eine Zeit lang im klinischen Bereich arbeitet. Aha. Und in der, in der derzeit gültigen Studienordnung gibt es das klinisch-praktische Jahr.
0: Wollen Sie ein bisschen die Einrichtung Erklären. Wir befinden uns ja direkt an der Donau, was auch wunderschön ist, was auch für die Psyche sehr schön ist, was ich auch gemerkt habe, dass mir das sehr gut getan hat. Aber wie schaut es so aus, wie viele Beschäftigte, welche Stationen, sind alles gleiche Stationen, wie viele Patientinnen circa gibt es da? Also so circa, wie, wie schaut die Anlage aus für Leute, die das jetzt nicht sehen können?
2: Naja, die Anlage besteht eigentlich aus zwei Teilen. Also wenn Sie reinkommen beim Portier, haben Sie also linker Hand die Psychiatrie und rechter Hand war Früher eine Geriatrie und das ist jetzt ein, ein Bereich von Wohnheimen, die in Stationen organisiert sind für Langzeitpatienten, die also keine Therapie mehr in dem Sinn haben, sondern die hier ihren, ihren Wohnplatz gefunden haben. Mit verschiedenen mhm. psychiatrischen Problemen.
0: Wie lange kann man da wohnen?
2: Bis zum Lebensende, okay. die meisten. Ne? Also die, wohnen, uns, die wohnen bei uns, weil es draußen, wie man so sagt, äh, mit der Betreuung nicht mehr für den Patienten in einem befriedigenden Ausmaß äh, zu regeln war.
0: Also wir haben uns ja vor eineinhalb Jahren kennengelernt auf Station 2, die ja mittlerweile Ausweichstation 9 jetzt ist. Mhm. Das ist ja die
2: Traumastation. Eine von beiden Stationen, die sich mit Trauma befasst, das andere ist der Sechser. Okay. Der Zweier hat auch Depression ja, als, als äh, mh, Hauptklientel, rezidivierend depressive Störungen. Der mhm. Zweier soll sich nur spezialisieren auf, auf posttraumatische Belastungsstörungen und auf die rezidivierend depressiven Störungen.
1: Wie
0: erfolgen da, jetzt haben Sie gesagt, das sind Einteilungen nach unterschiedlichen Abteilungen mhm. oder Stationen, wie erfolgen solche Einteilungen, vor allem wenn ich jetzt als Patientin herkomme, habe ich ja quasi ein Vorstellgespräch, mhm. also für Leute, die nicht wissen, wie mhm. so ein stationärer Aufenthalt funktioniert, man kann sich anmelden, mhm. man braucht, glaube ich, keine Überweisung vom Psychiater wie Nein. für eine Kur oder Reha. Es,
2: es wird nur, um es mal so zu erklären, wir sind nicht die erste, die erste, erste Ansprechpartner für jemanden, der in eine psychologische oder psychiatrische Therapie eintritt. Man sollte von einem Psychiater schon kommen, Wir haben mit einem entsprechenden Brief über eine vorangegangene Behandlung im niedergelassenen Bereich mit einer kurzen Anamnese, seit wann das Problem besteht und warum der Kollege mein oder die Kollegin meint, dass das jetzt hier im, im stationären Bereich besser aufgehoben ist als im niedergelassenen Bereich. Mhm. Denn wir haben nur sehr wenig wir sind ein relativ kleines Haus wir haben nur sehr wenig Betten wir haben habe das halt wieder nachgefragt 145 Betten im Bereich der Psychiatrie die, die eine Hälfte der Anlage ist sozusagen suchtspezifisch mhm. also Alkohol Tabletten nicht stoffgebundene Süchte und eine Station also da neben uns die Station 7 ist spezialisiert auf Opiatentzug und andere illegale okay. Substanzen okay. Und die anderen Stationen sind eher Therapiestationen.
0: Okay. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Sie sind nicht Erstanlaufstelle, aber so vom Prozedere: Man meldet sich hier an, man hm. macht sich einen Termin aus, hat ein erstes Gespräch. Das ist jetzt hm. da keine wirklich ärztliche. Begutachtung, ja, ich meine, es ist ein Gespräch, warum sind Sie hier, was wollen Sie, was mhm. erwarten Sie und so, genau. kann ich mich noch erinnern. Wie teilen Sie die Leute dann ein oder wie funktioniert das, warum bin ich mit meiner bipolaren Störung auf die Station 2 und nicht auf die Station Sex gekommen, keine Ahnung, wenn das jetzt Sex war. oder Wie, fun wie funktioniert das da hier?
2: Ja, es wird von der Ambulanz eine, beim Telefongespräch eine Vorauswahl getroffen. Ja, die hm. wissen ganz genau, wer wohin passt. Und da werden die Symptome abgefragt, Diagnosen abgefragt, Vorbehandlungen abgefragt. Und dann gibt es auch eine ganz entscheidende Frage, die zwischen zwei und sechs unterscheidet, nämlich können sie jedes Wochenende nach Hause fahren oder nicht. Hm. Weil der Sechser ist eine sogenannte Wochenstation und die schließen jeden Samstagvormittag und die Leute okay. kommen am Sonntagabend dann wieder. Okay,
0: das ist der Unterschied. Ja. Okay, gut. Aber
2: sonst ist das Programm ziemlich gleich.
0: Weil ich ja bei Ihnen auf der Traumastation gelegen bin, posttraumatische Belastungsstörung, was macht eine Traumastation aus? Was, was ist da unterschiedlich? Oder das ist die erste Frage und die zweite Frage, weil Sie ja vorher gesagt haben, nicht primäre Ansprechstelle. Also das ist kein Akutkrankenhaus. Wenn ich Akutsuizidgedanken habe, wenn ich akut eine Krise genau. habe, dann komme ich nicht hierher, sondern... Nein,
2: Nein. wir haben keinen Versorgungsauftrag. Also wir nehmen, wir suchen uns die Patienten sozusagen selber aus. Und wir haben auch nicht so viele Betten. Dass wir, also wir können einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der wiener äh, psychiatrischen Patienten behandeln bei uns. Denn viele der Patienten, die bei uns aufgenommen werden, sind sozusagen Wiederkommer. Also ich habe da Kalender hängen an der Pinwand, da sieht man, dass es also ungefähr 75 Prozent der Leute schon Bekannte sind, die einmal im Jahr wiederkommen. Mhm. Ich habe äh, zwölf Betten auf der Station,
1: mhm.
2: die Leute bleiben im Allgemeinen drei Monate, das heißt viermal im Jahr wird diese Station sozusagen umgedreht, viermal zwölf, 48, und da bleiben für wirklich neue Patienten nur so 10, 12 Betten übrig. Und Akutfälle fallen nicht in unsere Zuständigkeit, sondern die Leute müssen sich dann je nach ihrem Wohnort, wenn sie aus Wien sind, das ist eigentlich für ganz Österreich gleich, der Wohnort bestimmt den Standort der akutpsychiatrischen Versorgung.
0: Wie schaut das Therapieprogramm hier aus und können Sie ein bisschen was über dieses sogenannte multiprofessionelle Team sagen, was Sie hier haben?
2: Ja, das multiprofessionelle Team besteht grundsätzlich aus den Ärzten, die auf der Station arbeiten, aus der Pflege und aus den Therapeuten. Dazu kommen dann noch unterstützende Sozialarbeiter, wenn es gebraucht wird, Entlassungsmanagement und dann natürlich Leute von der Physiotherapie, von der Kunsttherapie, Gartentherapie. Die sind halt nicht so direkt in, in unsere tägliche Routine eingebunden, aber wir haben tägliche Zettelvisiten, nennt man das. Also da sind nicht die Patienten anwesend, aber der Akt des Patienten wird besprochen. Und da ist immer die Pflege mit dabei, die sogenannte Bezugspflege, die den Patienten auch speziell betreut. Das sind, ist meistens eine Person aus der Pflege.
0: Was bedeutet das?
2: das? ist, der ist dann für Sie persönlich zuständig. Das ist Ihr Hauptansprechpartner, der mit Ihrem, Ihrem Fall betraut ist und der Sie begleitet durch den Aufenthalt.
0: Es ist ja so, dass man eine Hauptbezugspflege und quasi eine Stellvertretung, dass quasi immer eine Person, eine Bezugsperson da ist. Und hier auch noch einmal an das ganze Team ein Riesenlob. Riesen ich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt bei allen aus dem Pflegepersonal, bei allen Ärztinnen und Therapeutinnen, aber gerade die Bezugspflege, das waren dann Gespräche, wenn es irgendwann mal wirklich nicht mehr gegangen ist. Und zwar der ganze Tag voll geplant war mit Therapie und am Abend trotzdem alles über einen ähm, reingebrochen ist oder so, muss ich sagen, ich bin so dankbar, dass ich alle gehabt habe, ich werde jetzt nicht einzelne Namen nennen, weil ich das ganze Team von der Station 2 und ich beim Pflegeteam bedanken möchte, aber es waren dann auch, dass man Spaziergänge gemacht hat, einfach Gespräche, es war einfach wirklich dieses Gefühl, es ist jemand da und es kümmert sich jemand, es ist mhm. jemand, ich bin keine Nummer und ich bin nicht egal, sondern das Menschliche ist das, was mir hier sehr gut gefallen hat. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt, habe ich vom Therapieplan geredet, könnten Sie so ganz, ganz, Auszugsweise, wie kann ein Therapietag, in, oder wie funktioniert das? Weil am Anfang hat man ja relativ wenig Therapien, weil dann soll man sich hier, hier eingewöhnen. Wie funktioniert das, wie wird das sukzessive mehr und was gibt es da?
2: Ja, der Therapieplan wird dann gemeinsam mit dem Patienten ausgewählt. Ja, wir haben ein, ein Angebot an, da schauen. das hat sich ja jetzt wieder deutlich erweitert, also was haben wir anzubieten? Äh, abgesehen jetzt natürlich von der Gruppen- und Einzelpsychotherapie haben wir Kunsttherapie, Mosaikarbeiten, Glasarbeiten, äh, Tonarbeiten, Holzarbeiten. Dann davon abgesehen noch die Tischlerei, wo sie also auch Möbel herstellen, wenn sie wollen. Also wirklich als Tischler arbeiten mit Holz. Ja. Uh, Schlosserei, Wäscherei, Gartentherapie, Gartenpädagogik, therapeutisches Kochen, Musiktherapie, Chanting, Klangschallmeditation, Duftreisen, Yoga, Qigong und so weiter. Also
0: mir zum Beispiel hat immer sehr gut gefallen, ich habe leider vergessen, wie die Kollegin heißt, Klangschallreisen. Mhm. Das war wahnsinnig schön. Also da liegt man am Boden und verschiedene Klangschalen werden angespielt, man hat die Augen zu und es ist einfach wirklich eine Meditation sondergleichen wunderschön. Mhm. Es gibt ja auch manchmal bei Ihnen im Therapiezentrum auch so Sonderveranstaltungen, da gab es nämlich dann eine Klangschalen-Duftreise, also mhm. da wurden dann Düfte auch noch eingesetzt. Also dieses Spiel mit allen Sinnen, auch Sie haben gesagt Kochen, dann das haptische Trommeln hat mir immer sehr gut gefallen mhm. und Trommeln, muss ich sagen, ist auch wirklich sehr meditativ für mich, sehr heilvoll auch, wenn es mir ganz schlecht geht. Also das ist etwas, wo ich mich anhängen kann. Aber auch zum Beispiel Duftreisen, die man hier machen kann, das sind dann so bekommt man Düfte und dann Imaginationsreisen, also es wird eine Geschichte erzählt, du befindest dich auf einer Wiese, zieh die Schuhe aus und ja. riech an den Blumen. Das ist so, die Leute, die das hier machen, natürlich machen es es professionell, aber sie können, Ich, sie haben wirklich alle Leute, alles was ich hier gemacht habe, war eigentlich die Gabe, auch Leute mitzureißen und ich war hier ja depressiv und ich bin ja. hier auch nicht geheilt unter Anführungszeichen rausgegangen und das war aber auch kein Vorwurf an Sie jetzt, oder, oder das wäre nie ein Vorwurf an Sie gewesen. Von meiner Seite, Sie haben mich nicht geheilt in den drei Monaten, weil geht ja nicht. Jetzt haben Sie gerade vorher über Therapiepläne gesprochen. Wir ja. würden uns gerne einen anschauen. Können Sie dann mal kurz sagen, wie der sich vielleicht einen von am Anfang her zeigt und wie er dann am Schluss ausschauen kann, weil der ja sukzessiv auch ja, dichter wird?
2: Das kann man hier ganz grob sehen von diesen bunten Feldern. Also, der Therapieplan stellt hier ja immer eine komplette Woche dar. Das wird dann dem Patienten ausgehändigt und am Anfang ist typischerweise noch nicht alles voll. Und wie, wie viel da drauf kommt und was da drauf kommt, das entscheidet auch der, Thera der, der Therapeut und der Patient gemeinsam mit der Pflege. Wir wollen niemanden überfrachten mit diesem Therapieangebot. Was wir auf jeden Fall drinnen haben, ist die sogenannte Morgenrunde. Die beginnt da um, äh, um 7.30 Uhr. In der Morgenrunde werden die Leute heute halt reihum umgefragt, wie es ihnen heute geht, ob es irgendein besonderes Problem gibt, ob jemand zur Visite möchte, ob sonst jemand ein, ein spezielles Anliegen hat und jeder hat kurz Möglichkeit, sich vor sich sozusagen äh, zu, zu äußern, was er für Erwartungen an den Tag hat. Dann gibt es da typischen äh, Slots für diese Therapieangebote, Kraftausdauer, Trommeln, Yoga. Das war was? Nada, genau, Nada-Akupunktur.
0: Nochmal Nada-Akupunktur.
2: Nada-Akupunktur, das ist eine Form der Ohrakupunktur, die wir zuerst übernommen haben für den Suchtbereich. Da wurde uns das einmal angeboten von außer Haus, von einem Spezialisten. Dann haben einige Leute im Haus die Ausbildung gemacht für diese NADA-Akupunktur. Und wir haben festgestellt, dass das im Suchtbereich sehr gut funktioniert. Die Leute haben dann weniger Suchtdruck, also sogenanntes Craving, und sind entspannter und ruhiger. Man hat es auch gesehen, dass die Entzugsmedikamente schneller abgesetzt werden können, nicht so hoch dosiert werden müssen. Und weil das so gut wirkt, haben wir das NADA-Angebot dann auch in den normalen Therapiebereich übernommen. Sie sind ja hier der Arzt. So. Mhm.
0: Tabletten versus Therapien. Wann, glauben Sie, ist es nicht notwendig, Tabletten zu nehmen, beziehungsweise denken Sie, dass gerade in der Psychopharmakaschiene-Bereich zu viel verabreicht wird? Oder wie sehen Sie auch das im Hinblick auf zum Beispiel alternative Möglichkeiten zu Psychopharmaka? Sie sind ja der, der CBD quasi nach Ips gebracht hat, wenn man so sagen kann. <lacht> können Sie ein bisschen was sagen, was Sie persönlich von alternativen Therapieformen halten mhm. versus Medikamente?
2: Ja, sehr viel. Also wir haben, Derzeit bieten wir ein, ein alternatives äh, Therapiekonzept an. Das ist die äh, transkanäle Gleichstromstimulation bei Depressionen. Das ist erprobt, da gibt es viele Studien dazu. Und das passiert darauf, dass bei den Depressiven, bei den chronisch-depressiven, die nicht von selber ausheilen, dass es hier im, im äh, präfrontalen Bereich, wo die Depression anatomisch sitzt, auf der linken Seite zu einer elektrischen Unteraktivität kommt und auf der rechten Seite zu einer elektrischen Überaktivität. Das Stimulationsgerät, das hat der Patient dann bei sich, das hängt er sich um. Das läuft genau eine halbe Stunde und ja, das sind die sogenannten Pads, das sind diese Elektroden, die werden in eine Art, so, das schaut aus wie eine Badehaube und da wird das eingebaut und da kommen diese Pads hinein, die werden dann mit Kochsalzlösung beträufelt, dann quellen die auf und die stellen den Kontakt mit der Haut her, und die, die Gleichstromstimulation läuft dann, also das, das, hier werden die angesetzt, denn die Haube sorgt dafür, dass die am Platz bleiben, und diese Stimulation wird für die ersten Wochen wird das fünfmal in der Woche gemacht, jeweils eine halbe Stunde, und dann in der sozusagen Stabilisierungsphase, wird das einmal in der Woche gemacht für die Dauerrestaur des Aufenthalts. Wäre gut, wenn, wenn es mehr äh, im niedergelassenen Bereich gäbe. Ähm, das haben halt nicht viele Leute. Es ist doch ein bisschen aufwendig, das anzuschaffen, also kostenintensiv das anzuschaffen. Ich weiß gar nicht, wie viel, 3.000, 4.000 Euro. Und dann Material, also da, da kommen sie sehr schnell durch, durch diese, das sind die sogenannten Pads. Ja. Das ist auf, da. das schaut aus wie so ein beim Chinesen, die, die graben Chips. und wenn man die beträufelt mit Kochsalzlösung, dann quellen die auf und füllen hier diese, diese Elektrode da völlig aus und sichern einen hinreichenden Kontakt, damit dieser Gleichstrom übertragen werden kann. Die Patienten spüren im Allgemeinen wenig davon. Es gibt einige, also das sind ungefähr so 10 Prozent, würde ich sagen, die vertragen es gar nicht, die kriegen Kopfschmerzen. Wir haben gerade einige Patienten mit in der letzten Zeit gehabt mit Migräne, die mögen das nicht so sehr.
0: Also Kopfschmerzen nicht, aber es bremselt schon ordentlich. Also mhm. das kann schon unter anderem, also es, ist jetzt, es, es, es sind Frage, kleine Stromschläge.
2: Äh, ja, die einige wieder gar nicht spüren ja. Ja, und andere sagen, ah, das war angenehm und andere sagen, es war eher unangenehm. Ne?
0: Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt unangenehm, angenehm, man spürt es mhm. und manchmal, wenn da viel Wasser, äh, zu viel Kochsalzlösung oder irgendwas, also manchmal nicht wirklich ordentlich bremselt, wenn man nachher brisst, mhm. brisst, briss, briss. mhm. aber das ist das eine, CPT-Tropfen mhm. zum Beispiel und Lichttherapie ja. sind ja auch Sachen, auf die sie mhm.
2: bauen, auf der mhm. Station. Ja. Oder? Und seit neuestem verwenden wir auch Ketamin, ja, und zwar in Form eines Nasensprays, mhm. Das Ketamin wird verabreicht äh, am Anfang zweimal in der Woche mit einer Dosis, die halt individuell auf den Patienten abgestimmt wird. Im Allgemeinen geben wir pro Sitzung zwei Applikatoren. Ich zeige Ihnen einmal, wie das aussieht. Das ist ein, ein Übungsgerät, ja. so okay. sieht dieser, dieser Applikator aus, nennt sich das Bravato. Mhm. das setzt sich der Patient an auf, aufs Nasenloch, hält mhm. ja, halt das andere zu und drückt dann kräftig auf den Auslöser, dann verschwindet einer dieser Punkte ja, und dann nimmt er das zweite Nasenloch in Angriff, okay. drückt er drauf und dann ist es leer und kann weggeworfen werden, das nicht, das ist unser Übungsgerät, damit die Patienten das üben können.
0: Einmaliger Gebrauch ist das?
2: Das echte ist dann. Einmalige Gebrauch. Also zweimal, ne? Ja, eher. Zwei, zwei Sprühstöße und dann wird es weggeworfen. In einem normalen Applikator sind 28 Milligramm drinnen okay. und als Standarddosis nimmt man zweimal in der Woche zwei Applikatoren. Es spricht vor allem die Glutamatrezeptoren an im Gehirn okay. und, und führt auch dazu, dass die Neuronen, die sich äh, beim Depressiven nicht mehr so eng miteinander vernetzen, sozusagen wieder austreiben. Da gibt es wirklich schöne Fotos davon, müssen Sie mal schauen im Internet, so immunologisch gefärbte, Darstellungen von Nervenenden, die wieder aussprossen, sich miteinander verbinden. Mhm. Und das heilt die Depression sozusagen ur ursächlich aus. Hm. Ja?
0: Ist aber eigentlich Ketamin? Sind
2: Ketamin ist ein Narkotikum, das kennt man seit den 50er Jahren. Es wurde zuerst, glaube ich, in der Tiermedizin verwendet, mhm. dann auch in der Humanmedizin. Es hat den Vorteil, dass man es beim äh, bei, bei, äh, schwer erreichbaren Patienten, die sich im Autofrag nur eingeklemmt sind, dass man es EM geben kann, mhm. dass es nicht atendepressiv ist. und hat den Nachteil, dass es den Blutdruck stark erhöht und dass es unter Umständen, wenn, wenn es Störungen in der Umgebung gibt, also Lichtreize, laute Geräusche, Unfall, Feuerwehr, Sirene, Blaulicht, dass es dann zu psychotischen also Horrortrips trips das auch genannt kommen kann. Deswegen machen wir die Ketamintherapie in einem sehr ruhigen Umfeld. Okay. Gedämpftes Licht, der Patient soll nicht gestört werden und liegt damit zwei Stunden in Ruhe. Wird nur über der Blutdruck monetiert. Und meistens schlafen die Patienten dann ein. Auf, auf Grund, es ist ja immerhin ein Narkotikum, das gegeben ja. wird. Ich habe
0: auch eine es hat, ein, es hat
2: natürlich ja ja es, wurde, es hat ein, ein Missbrauchspotenzial keine Frage natürlich in einer ganz anderen Dosierung mhm. und äh, wurde so auch verwendet es gibt glaub da glaube ich sogar ähm, ich weiß nicht, ob das jemals so ein, ein, ein großer Faktor ist in der gewesen ist in der Drogenszene in Österreich, aber in Amerika war das durchaus. Ja. ja. ja man sieht schon mit den Patienten eine, eine, also eine schnelle, akute Besserung, die natürlich wieder ein bisschen abflaut dann mhm. bis zur nächsten Sitzung. Also wir geben hier eine, eine Dosis, die weit davon entfernt ist, wirklich narkotisch in dem Sinn ja. zu wirken. Trotzdem bekommen die Leute natürlich äh, aufgetragen, dass sie 24 Stunden keine Maschinen bedienen, wo eine Verletzungsgefahr Klar. besteht. Machen
0: sie aber in der Psychiatrie sie nicht.
2: Naja, wenn jemand zum Autofahren Beispiel in der Tischlerei, da, ja. wenn er in der Tischlerei arbeitet Stimmt, ja. oder wenn er in der Schlosserei arbeitet, auch im Bügelautomat in der Wäscherei, ja, also da ist dann ja. Vorsicht geboten. Okay. Und Autofahren sollte man natürlich auch nicht, vollkommen klar. Ja. Gut, also Ketamin ist jetzt halt der, der letzte Schrei sozusagen bei uns, da habe ich auch lange gekämpft, dass es ins Haus kommt. Was mir jetzt nach vorschwebt, ist dann die Magnetfeldstimulation, hm. eventuell, wenn, wenn äh, die entsprechenden Studien da sind, Anwendung von Psilocybin oder anderen Substanzen, auch zur Depressionsbehandlung. Was ist Psilocybin? Das ist äh, sowas ähnliches wie LSD.
0: Aber was würden Sie sich von LSD in Microdosing versprechen?
2: Ja, da gibt es die Studien abzuwarten, wie das dann ausschaut. Es ist dann auch die, die neurophysiologische Aufarbeitung dieser Behandlungsmethode, was da wirklich passiert. Also vom Ketamin wissen wir es jetzt. Von äh, Psilocybin, LSD und ähnlichen Substanzen gibt es den Verdacht, dass das ebenso auf die Vernetzung der Neurone untereinander einen positiven Einfluss hat aha. und damit die Depression ursächlich behandelt. Aha, aha. Das ist das eine. Dann, äh, also bei... Depressionen geht es fast nicht ohne Medikamente. Mhm. Man muss irgendwie in diesen Stoffwechsel des Gehirns eingreifen. Bei Traumafolgestörungen bringen Medikamente wiederum nicht allzu viel. Mhm. Ein bisschen stabilisieren, ein bisschen beruhigen, ja, das kann man schon machen. Aber die eigentliche Arbeit macht dann der Therapeut. Das passiert mhm. sozusagen auf der Software-Ebene des Gehirns. Während man bei den Depressionen doch hauptsächlich auf die Hardware zugreift, die irgendwie defekt geworden ist mhm. und nicht mehr die äh, Produkte liefert, die das Gehirn braucht, um zu funktionieren.
0: Das heißt nicht das eine oder das andere, sondern die gewählte Sowohl als auch,
2: und zwar in, abgewogen, je nachdem, wie der Patient es braucht und, mhm. und was seine grundlegende Störung ist, in welchem Stadium sich die befindet, wie er schon auf Behandlungen reagiert hat.
0: psychischen Erkrankungen. Sie sind so, wie der Herr Prof. Dr. Tau auch gesagt hat, auf meine Frage, ist Bipolarität heilbar?
2: Nein. Heilbar ist es nicht, weil behandelt auch. Genau. Hm. Und
0: somit ist, äh, auch meine Bipolarität ist gekommen, um zu bleiben, hm. Corona auch, aber wir werden einfach mit allen Mitteln und Wegen Wege finden, dass es trotzdem ein schönes Leben wird. Ne? Genau. Ne, mit diesen doch dann positiven Worten danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit, dass Sie sich mhm. die Zeit genommen haben für das Interview. Danke für die Zeit, die ich hier verbringen durfte Stimmt. und für die Einladung, dass ich immer wieder zurückkommen darf, mhm. wenn, es wenn es nötig es ist, sollte, ja, genau, ja. sonst komme ich Sie besuchen, so wie jetzt. <lacht> ähm, ja, und noch viele revolutionäre Erlebnisse mit Ihren Forderungen, was Sie hier auf der Station alles einsetzen wollen. Ja.
2: Schauen wir mal, was sich noch ausgeht in den nächsten paar Jahren.
1: Ja, gut, gut. Dankeschön. Bitte gerne. So, das Interview ist nun zu Ende. Nicole, ich spüre, du willst etwas sagen.
0: Ja, ich wollte einfach sagen, dass ich trotz aller Höhen und Tiefen und führend Wieder, ich schon sehr dankbar bin für das Netzwerk, was wir haben hier in Österreich an psychiatrischen Kliniken und an Versorgung für Menschen in Krisen. Genau, und deswegen möchte ich mich, falls Sie es irgendwann einmal hören, bei allen Pfleger und Pflegerinnen und Ärztinnen und dem ganzen Personal in, der, in Kliniken bedanken, weil sie doch mich ein Stück weit in meinem Leben begleitet haben.
1: So, das war nun die Folge stationäre Aufenthalte. Ich hoffe, diese Folge hat wieder einen authentischen und kompetenten Blick auf das Thema werfen können. Vergesst bitte nicht, falls ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare abgeben wollt, könnt ihr gerne unsere E-Mail info @crazyturn at crazyturn.at benutzen wir bauen euer Feedback oder eure Erfahrungen auch gerne in unseren nächsten Folgen ein. Das Thema der nächsten Folge am 6.11.2022 ist übrigens Liebesbeziehungen und Bipolarität. Ein sehr spannendes Thema auf alle Fälle, zu dem Nicole jede Menge dazu zu sagen hat. Ich verabschiede mich mit einem Tschüss, bis bald. Ja, und ich wollte noch ähm,
0: kurz verweisen an eine nette Kollegin aus Hamburg, also Glückstadt, die ebenfalls einen Podcast zum Thema Bipolarität, bipolare Störung, Leben mit Extremen und sie hat nämlich in Folge 7 auch über ihre Erfahrungen mit stationären Aufenthalten berichtet. Genau, somit schöne Grüße in den hohen Norden, schöne Grüße an euch alle da draußen und dann bleibt nur noch zu sagen, stay tuned.